0: People have no idea what's coming. Ich lasse mich gerne überraschen. Du kannst es besser nicht sagen.
1: Und hier schlägt ein. Wow, I love it. So kann es
0: gerne weitergehen. This be good.
1: Folge 60 von Hockey clock mit Martin Pfander widmet sich mit Neo-VSV-Stimmer Kevin Moderer, einer der spannendsten Persönlichkeiten im österreichischen Eishockey. Trash-Talk, Fights, Psychologie. Sind nur ein Teil der Themen. Alles weiter Gewissenswert über den Start der Bettet Home Eishockey League analysiert dann Puls24 Eishockey Experte Greg Holst. Das und noch viel mehr jetzt bei.
2: Okay, Clock mit Martin Pfanner in Folge 61 mit einem Gast, den ich schon sehr, sehr lange begrüßen wollte. Es ist sich aus zeitlichen, manchmal auch inhaltlichen Gründen nie ausgegangen. Aber jetzt zum Saisonauftakt, dem erfolgten in der Bated Home Eishockey League endlich zu Gast. Niemand geringerer als Kevin Moderer, Neo, VSV-Stürmer, Verteidiger. Da werden wir auch noch drauf zu sprechen kommen. In jedem Fall freut es mich sehr, Kevin, dass du hier nach dem Sonntagsspiel noch die Zeit nimmst, ein wenig über Eishockey zu plaudern.
3: Ja, sehr gerne, Martin. Und äh, es freut mich natürlich, dass ich auf den Podcast kommen darf.
2: Ja? ja, das war, wie gesagt, überfällig aus aus vielerlei Gründen. Du bist ein spannender Charakter, immer schon gewesen in der Liga. Jetzt auch im veteranisierten, reflektierteren Alter vielleicht ähm, in, de in deiner 14. Saison. Wie, wie geht es dir zu wissen, dass du mittlerweile schon so lange Teil der Bett at home eishockey league bist. Hat sich da irgendwas verändert, auch in der Vorbereitung, Herangehensweise oder, oder same old, same old?
3: Nein, es ist komisch, dass du jetzt die Zahl sagst, weil ich es nicht gewusst. Ähm, ich bin noch immer gleich jung im Kopf, glaube ich, wie, damals, wie ich angefangen habe, aber ja, man merkt natürlich, dass man ein bisschen älter wird am Körper und äh, an, den, an den Umständen mit Familie und dem und drum und dran, aber ansonsten äh, bin ich, glaube ich, im Kopf und äh, so von der Art her noch immer junger Hupfer.
2: Ich möchte mit dem beginnen, was sich heute in der Stadthalle abgespielt hat. Leider ohne deine Beteiligung und dieses Gespräch wird dann am Dienstag rauskommen. Also bis dorthin werden keine neuen Spiele absolviert äh, worden sein. Warum ging es für dich heute nicht aufs Eis?
3: Äh, ja, ich habe in Ungarn beim Spiel am Freitag äh, mich leicht verletzt bei den Doktoren und jetzt jetzt mehr präventiv dass wir schauen, dass es nicht schlimmer wird und am Anfang der Saison ist es auch noch und wir schauen, dass wir das nicht die ganze Saison mitschleppen.
2: Jetzt hat Rob Daum vor der Partie gemeint, dass ich mich natürlich auch mit ihm über dich unterhalten habe, dass es ganz gut aussehen könnte, dass zeitnah ein Einsatz erfolgt. Adduktorenprobleme, das kann ja eben hartnäckig sein, du hast es beschrieben. Wie, wie wird da daran gearbeitet? Ist es mehr ruhen lassen oder sind das gezielte Massagen? Was machen da die Füße mit einem?
3: Ja, im Endeffekt, ich habe gestern noch trainieren probiert. Ähm, ich bin einer, der nicht gern zuschaut, besonders so bei so einer Partie wie heute, wo es ein bisschen ruppiger wird, da kribbelt es richtig in mir. Und äh, ich, wie gesagt, ähm, ich habe mit den Ärzten im geredet und sie meinen, dass es mir ein bisschen schonen soll, aber ihr, der darauf kennt mich auch und ich probiere natürlich so schnell wie möglich wieder am sein. Und es, Ich habe <lacht> hab schon ein paar Verletzungen gehabt und ich bin ja einer, der wirklich... Äh, äh, normal an Sachen rangeht. Ich habe da einen ziemlichen, ziemlichen Ehrgeiz und ich höre sehr gerne auf meinen Körper selber und entscheide, wie ich mich fühle und ab wann es wieder geht.
2: Ab wann hast du das gemerkt? Du bist heute aus Eis gegangen oder du bist gestern in dem Fall aus Eis gegangen am Samstag zwischen den, den Partien. Wie, wie viel Schmerz lässt du zu, bevor du sagst, geht nicht? Also ist, das, ist das was, dass du, keine Ahnung, nach 20 Minuten machst, nach zwei Minuten oder nach zwei Sekunden?
3: Na gut, das war so ausgemacht mit den Füßen, dass das heißt, sobald ich es wieder gespürt und es ist ein brennen drinnen, dass ich runtergehen soll. Das habe ich eben gemacht, weil die Gefahr ist, dass es eventuell schlimmer wird. Aber für mich ist es eben schwierig. Für mich ist das ein Muskel. Ich, ich habe mit anderen Sachen schon gespürt. Das heißt, ich komme jetzt ein bisschen weich vor gerade, dass ich wegen so einer Verletzung nicht teilhaben kann. Aber ja, ab und zu muss man es auch mit der Logik angehen, mit dem Kopf und mit dem Verstand. Und jetzt sind wir bei so einer Geschichte leider. Ist das schon der reifere Kevin Moderer, den wir, den wir erleben? Das... Weiß ich, nicht. ich bin hin und her gerissen nach wie vor, wenn er doch wieder trainieren sollte, aber ja, wie gesagt, das sind Spezialisten am Werk und für das haben wir die Physiotherapeuten und die Ärzte und äh, wie gesagt, ich bin selber keiner und ich sollte eventuell auch auf sie hören.
2: Lass uns ein, ein wenig die Vorbereitung der, der Vellacher auch äh, revue passieren, ich möchte dann zum, zum Wechsel und ein paar anderen Themen dann, dann auch später noch kommen. Aber das war insofern spannend und wir haben es heute auch während dem Hockey-Match-Day auf Puls24 ein wenig äh, thematisiert. Es sind sehr, sehr viele Veteranen nach vieler gekommen. Alle Liga erfahren mit Schofield, mit Hughes, auch mit dem Comeback vom Rücktritt von Jamie Fraser. Äh, auch, auch viele Leute, die auf der anderen Seite der, der 30 sind. Wie stehst du zu dem zum Ganzen auch im Wissen, dass du mittlerweile über 30-Jährig bist? Gibt es irgendwie so diesen perfekten Mix, der vielleicht auch in auch versucht wird zu finden, aus Erfahrung, veteranisiert sein, aber dann immer noch jung und spritzig genug sein?
3: Na gut, ähm, der, jeder, der den Rob kennt, der weiß, dass er gern Leid hat, wo man weiß, was man bekommt. Das ist einmal das allererste. Und das zweite ist, wie du den Mix angesprochen hast, wir haben mit, dem, mit dem Anton Karlsson, mit dem Scott Kosmetschuk und mit dem Chris Collins etwas jüngere Ausländer genauso. Und äh, ich glaube dass es nicht immer aufs Alter drauf ankommt, sondern da geht viel mehr, da kommt viel mehr dazu, wie verletzungsanfällig ist. Es, es ist komisch, dass wir gerade reden über das mit der Verletzung da gerade, aber ähm, es in die Richtung. Wie, wie gut ist einer benannt, wie hört er aus seinem Körper, wie trainiert er, wie bereitet er sich vor. Uh, wie es bei den Eislaufskills ausschaut und uh, ob er am Absteigenden aus ist, ob er es noch halten kann. Und ich glaube, dass das sehr viele Faktoren einfach mitspielen. Du hast in deiner
2: Karriere jetzt schon ein paar Eishockey-Standorte gesehen, auch Eishockey-Verrückte wie Graz, wie Linz. Jetzt bist du in, in Villach gelandet. Wie war es so für dich, in der, in der Eishockey-Stadt Villach ranzukommen? Gab es einen Moment, wo du, wo du gedacht hast, okay, jetzt bin ich wieder in einer Eishockey-Stadt?
3: Ja, das Komische ist, dass eben in Villach, du, du wirst auf der Straße ein bisschen erkannt und da merkt man eben nachher schon, dass sie Eishockey-Verrückt sind und wir haben das in, in Linz gehabt und teilweise immer in Graz, wie es gut gelaufen ist, aber Villach und Eishockey, das geht einfach Hand in Hand und das merkt man, wenn man da ist, aber genauso ist halt der ständiger Druck, dass man performt und mir gefällt es aus eigentlich.
2: Lass uns ein wenig über die, die Vorbereitung reden und auch über Vielleicht die Wichtigkeit von von Ergebnissen, weil da gab es natürlich Siege und und es gab Niederlagen. Aber wie würdest du das, was sich die letzten Monate jetzt vor der Saison oder die letzten eineinhalb Monate vor der Saison ereignet hat, aus deiner Sicht auch zusammenfassen, auch was das Zusammenkommen der Mannschaft anbelangt?
3: Oh Gott, ich glaube, mit einem jeden Spüler, mit dem du jetzt reden würdest, würde das sagen, dass es super war und dass alle jetzt ein klasse zusammenkommen. Aber ich in rede der mit dir. Meine Meinung ist, dass du... Ja, jeder macht eine Vorbereitung, jeder spürt gegen andere Mannschaften, aber im Endeffekt geht es darum, wie die Mannschaft sich selber entwickelt. Gegen wenn du spürst, ist es mir persönlich kopft wie katscht. Und äh, wie sie immer heißt, die Vorbereitungen und wie, die haben einen super Auftrieb gleich und die sind super zusammenkommen. Im Endeffekt muss die ersten zwei Runden abwarten und dann siehst du wirklich, was du stehst.
2: Jetzt ist das eine vielere Mannschaft, an die natürlich wieder hohe Erwartungen geknüpft werden. Man hat früh. Liga erfahrene Leute geholt. Man ist letztes Jahr auf den letzten Drücker zu Ungunsten des einen Ex-Vereins von dir, der Linzer, dann auch zu Ungunsten deines letztjährigen aktuellen Vereins, der Grazer, in die Playoffs gerutscht. Inwieweit merkt man vielleicht auch in den ersten Wochen schon, dass da Erwartungen da sind und auch Hunger nach Erfolg in Villach?
3: Ich glaube, wie wir gerade früher gesagt haben, vielleicht ist es Also ich glaube, dass ich, was ich mitbekommen habe die Jahre davor, dass sie immer von den Playoffs ausgehen. Ähm, natürlich war es klasse für sie, dass sie noch eingecoacht sind und sie haben eine sehr ansprechende Leistung geboten gegen kc KRC, so viel ich eben gesehen habe. Aber ja, wie gesagt, da jeder möchte in die Playoffs kommen und für eine Eishockeystadt war, es umso bitterer, wenn man nicht drinnen ist.
2: Und dann, und das ist ja das Schöne, ähm näher rückenden Saisonstart. Jede Mannschaft hat Hoffnung und rechnet sich manchmal sehr berechtigt, manchmal vielleicht unberechtigt darauf aus, auch gleich am ersten Wochenende ein Erfolgserlebnis zu holen. Vielleicht geht mit so viel Hoffnung und natürlich auch so vielen neuen Leuten und mit einer vollen Offseason unter Rob Daum in die Saison und dann gibt es in Feher eine 5 1 Abfuhr. Und das Erste, was ich mitgefragt habe, als ich das Ergebnis gesehen habe, war, warum? Was ist da passiert?
3: Na ja, Gott, man darf nicht... Man darf nicht vergessen, dass Fair eine sehr gute Mannschaft ist. Nicht nur vom Papier, aber wenn man die Jahre davor schaut, wie sie spielen und welche Leute das sie im gehalten und dass sie, sie punktuell verstärken. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass wir eben eventuell gleich bleiben sind. Wir haben keinen Schritt noch vorgemacht. Wir haben ihnen in die Karten gespielt, haben drei Kontertore bekommen und man muss sich im Klaren sein, wenn man in war, spielt, was für ein Spiel das auf ihn zukommt. Und das haben wir ein bisschen seit meiner Meinung nach.
2: Was sind dann so die, die Konsequenzen oder wie sieht das an Tag 1 nach einer Niederlage bei Rob damals Ist das Business as usual? Oder wird da schon nochmal spezifischer hingeschaut, was es jetzt alles zu verbessern gibt? Was, wie, wie war dieser Samstag, wird der sich gestaltet nach der langen Rückreise?
3: Na, also wir haben direkt danach geredet, dass es eben passiert ist und äh, dass wir jetzt in, in Home-Open haben. Und wir haben äh, direkt nach der Partie eigentlich schon wieder aufgehört darüber nachzudenken und und noch vorgeschaut und dementsprechend auch gestern wieder trainiert äh, taktische Sachen vorgenommen für Linz und ja das hat glaube ich ganz gut hingehaut. Ja.
2: das, das du es angesprochen musstest das Spiel heute verletzt von der Tribüne aus mitverfolgen wenn du aber jemand dem der vielleicht auch ruppigere Charakter eines Spiels nicht liegt aber aber der wahrscheinlich äh, dir ähm, ja, wie formuliert das jetzt diplomatisch richtig, die, die ruppigere Art und Weise in einem Spiel lehnst du sicherlich nicht ab. Auf was achtest du dann bei so einem Spiel, wo es gerade im ersten Drittel auch so, so hochkocht? Bist du dann genauso auch bei der Entwicklung dieser, dieser Duelle drauf? Schaust du auf die, keine Ahnung, Körpersprache der Goalies? Bist du da auf der Bank oder bist du da dann auch nur normaler Zuseher, der es halt einfach cool findet, mitzufiebern?
3: Nein, ja, ich würde jetzt lügen, wenn es mir gleichgehend dauert, wie am Zuschauer. Also eben, mir kribbelt es einfach. Äh, ich ich, ich glaube, wenn man, wenn man so lange Eishockey spielt, dann sieht man schon Situationen, wo man merkt, uh, da kann es wieder passieren. Aber im Endeffekt ist es für mich wichtig, oder ich darf am liebsten von oben aufschreiben, wenn ich was sehe, dass gegen unsere Mannschaft ist, dass eventuell einer nicht die Augen drauf hat. Und du siehst natürlich, von oben es Spür ein bisschen besser und es kommt, auf, es kommt noch auf was. Aber ja... Ich sage, ich, ich hasse es zum Zuschauen. Ich kann halt mal in den beißen, weil ich heute halt nicht gespielt habe.
2: Inwieweit ist es dann aber jetzt auch, um, um du warst dann auch noch im Lockerroom logischerweise auch, auch gut für die Mannschaft, für, für das generelle Kalmieren jetzt, äh, da vielleicht Kritiker in, in vielleicht diesen einen Sieg jetzt
3: schon in der Tasche zu haben? Ich glaube, dass es ein bisschen einen Druck wegnimmt. Vor allem, es war zu Hause. Nur auf der anderen Seite sind wir uns klar, wenn wir die nächsten zwei Spiele verlieren, ist der Druck gleich hoch wieder, wie er früher war. Ähm, aber wie, ja, wie haben wir haben zum Glück. Ich glaube, da ist wieder äh, das ist eine positive Sache, die wir haben. wir haben. Wir haben Spieler, die schon einiges mitgemacht haben und die wissen, wie sie damit umzugehen haben.
2: Du kennst das quasi von der anderen Seite, dass jemand, den du gut kennst, bei Hockey O'Clock mit Martin Pfanner zu Gast ist und du dann eine Geschichte liefern durftest. Du hast es bei Daniel Oberkofler, dem Kapitän der Mosamedicke Graz, natürlich bravourös gemacht. Im Umkehrschluss hätte es unfair gefunden, wenn ich Daniel Oberkofler nicht gefragt hätte, ob er denn über Kevin Moderer was Lustiges zu erzählen hatte, nachdem die Hörerinnen und Hörer hier auch erfahren sollen, was hinter dem Spieler mit dem Helm, und der neue Nummer in Villach dann steckt. Ich habe eben Daniel Oberkofler gebeten, mal so ein bisschen einen Kevin Moderer zu schildern, den vielleicht nicht jeder zu sehen und letztlich auch zu hören bekommt. Das ist das, was man Daniel Oberkofler geschickt hat.
4: Also der Mod ist letztes Jahr mal gekommen, vor dem Spiel mit seinem eigenen Kaffee. Ich weiß nicht, wo er den hergehabt hat. Auf jeden Fall ähm, hat er den Kaffee, ich glaube, das war vor dem Aufwärmen oder war es direkt vor dem Spiel, ich weiß es nicht mehr genau, hat er den Kaffee nachher austrunken gehabt und, äh, er ist ja generell ein Typ, der, der viel die Leute pusht vom Spiel, aber da hat er, da hat er, finde ich, alles geschlagen. Also da hat er richtig herumgeschrien in der Kabine, zusammen Helene Fischer liert, das war, das war kein Gesang mehr, das war eine richtige Schreierei und hat halt probiert dem die Leute so mitzunehmen und aufzuwecken und, ähm, ja, es war, es war eine richtig lustige Situation, weil ich weiß, dass der Modi, sehr emotional ist, aber so habe ich ihn dann auch noch nie gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war, ich bin da gesessen und haben eigentlich richtig abhauen müssen. Und in weiterer Folge, jedes Mal, wenn der Modi nachher mit seinem Kaffee gekommen ist von zu Hause, haben wir schon gewusst, ui, heute geht es wieder richtig rund in der Kabine. Und ich glaube, das, das macht den Modi ja aus, nicht nur jetzt wegen einem Kaffee, sondern einfach so. Er probiert einfach, die Leute immer mitzunehmen. Er ist einfach ein ein super Teamkollege, dem einfach äh, der Erfolg und die Mannschaft wichtig ist. Und äh, ich glaube, das sieht man an solchen Aktionen. Äh, er will einfach das Beste für die Mannschaft, eben die, die Leute aufwecken. Aber es war einfach lustig für mich zu sehen, weil ich einfach es wie er ist. Und ähm, so auftreten habe ich ihn dann auch noch nie gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Die Frage, die jetzt, <lacht> du hast das Lachen nach wenigen Sekunden schon nicht verkneifen können, die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, was zum Teufel ist in diesem Kaffee drinnen?
3: Ja, das ist eine Geheimrezeptur, die wird jetzt aufgehalten. Ich weiß, von was er spricht und äh, ja, wie gesagt, vielleicht halten wir das für die, für die spätere Zeit wieder einmal auf. Aber
2: also heißt, wird es den Kaffee auch in Villach geben oder, oder ist die Rezeptur noch nicht ganz nach Kärnten gekommen?
3: Nein, das, das habe ich immer mit in Hosentaschen, aber jetzt warten wir es einmal ab, Da läuft ganz gut und vielleicht brauchen wir wieder einen Zauberdrang später mal
2: es ist ein relativ offenes Geheimnis, dass ihr euch außergewöhnlich gut äh, versteht und dass das auch mehr ist, als nur, nur Teamkollegen zu sein. In, inwieweit vermisst du auch Oberkofler und auch andere Freundschaften, die es die's natürlich bei dem Moser Medical Grad Center alles gegeben hat?
3: Ja gut, mit dem Dani, der ist wie ein Ziehsohn von uns schon gewesen, haben, bei den Autonomen und wie man jünger war. Und da hat es eine Zeit gegeben, wo wir zusammen so viel gemacht haben, dass er einfach bei mir einzogen ist ins, ins Zimmer. Und ich, wir haben auch schon öfters drüber geredet und ja, es ist, wir telefonieren, halt so oft wie es geht. Und das erste Wochenende, wir wo ich haben, war, ist er gleich mit seiner Freundin in der Arena gekommen und man tauscht sie halt aus. Aber es ist natürlich bitter, dass man sie nicht so oft sieht wie voriges Jahr.
2: Jetzt stellen sich natürlich viele Fans die Fragen und natürlich bringt der Offseason immer Veränderungen bei vielen Vereinen. Aber wie es passieren konnte, dass Kevin Moderer, wo jeder irgendwie davon ausgegangen ist, dass das wird in Graz schon wieder hinhauen mit einer Vertragsverlängerung oder, oder mit einer neuen Opportunität, äh, dass, dass der dann auf einmal in, in, in Villach anheuert. Wie kam es dazu?
3: Naja, als erstes einmal Villach äh, von, von, von den Jahren davor und wie man halt aufgewachsen ist, wie ich aufgewachsen bin, man hat immer gewusst, Villach ist ein Kämpfertruppen von da ist es jetzt nicht einmal so abwegig vom Spülstil her. Ja, das ist einmal das Erste. Das andere war, ähm, ich habe lang gewartet in Graz. Wir haben auch ausgebaut, wir wollten mal in Graz bleiben, das war unser erster Plan. Aber es ist nicht dazu gekommen. Es, ich bin immer wieder äh, vertröstet worden oder sie haben es wirklich nicht gewusst, das kann ich nicht sagen. Und irgendwann, äh, besonders als Familienvater von zwei kleinen Kindern, als er heißelbar ist es genug mit ihnen zu warten. Und das war es nachher. Und ich war sehr, sehr froh, dass viel auch, äh, gleich eigentlich interessiert war und das ist nachher ratzfatz gegangen. Ich glaube, innerhalb von fünf Tagen waren Gespräche, Vertrag, alles aufgesetzt und unterschrieben.
2: Wie frustrierend ist es trotzdem zu wissen, du wirst jetzt eigentlich sesshaft und ich glaube sesshafter als mit einem Hausbau ist wahrscheinlich schwieriger zu finden, aber wirst dann wieder pendeln müssen.
3: Für mich war wichtig, dass die Frau mitmacht und dass wir das Beste für die Kinder kriegen. Wir haben jetzt die Kinder in Graz lassen oder in zu bei dem Kindergarten. Die Henna war die Erste, die gesagt hat, Nein, sie unterstützt mich in dem Ganzen und das war halt für mich das Wichtigste. Auf der anderen Seite sind wir uns ehrlich, ich meine, so schlecht ist es jetzt auch nicht, wenn man am Fack am See, so wie wir wohnen dürfen. Und wir haben jetzt dem für die Kinder das quasi so aufgezogen, dass sie unter der Woche ihren Kindergarten haben bei der Oma, Opa. Tanten, Tanten und der Henner sind und wir haben vor Benida haben und am Wochenende kommen sie runter und wir, wir leben in Vielach. Also, ist sind Ort genug, dass sie das mitkriegen und wie gesagt, in der Situation oft passieren Sachen einfach, wie sie kommen sollen und das ist wieder so eine Situation gewesen und wie kann man ein Glücklicher sein im Moment, dass wir in Vielach sind?
2: Wir, haben, also wir, wir zeichnen dieses Gespräch tatsächlich in deinem Auto auf. Ja? Die Akustik in einem Auto ist mitunter die beste, das sieht noch manchmal komisch aus, wenn man vielleicht von außen ähm, dann beobachtet wird, aber wir haben gerade beim, beim Hergehen so ein klein wenig über Wertschätzung gesprochen, die man vielleicht an dem an dem Standort, wo man einen eh kennt, nicht ganz so so häufig erfährt, würdest du auch sagen, dass da bei, bei vielleicht dann, und das weiß nur das ganze management was wirklich der, der, der Grund war, dass es vielleicht auch zu diesen Verzögerungen ähm, gekommen ist, aber würdest du ähm, dann auch in dem Interesse, das Phil auch sehr rasch hatte, eine vielleicht fehlende Wertschätzung in Graz dahinter vermuten? Oder ist, es jetzt, ist da jetzt zu viel hineininterpretiert?
0: Ah,
3: das ist schwierig zu sagen. Natürlich, Graz wird seine Gründe gehabt haben, mag sein, aber ähm, was ich ein bisschen vermisst habe, ist, dass ich einfach ja oder nein sage. Wenn sie sagen, nein, sie brauchen mich nicht, sie wollen Sie anders orientieren, nein, ich bin so schwach, was es auch sein sollte, ich glaube, das, das hätte ich einfach wollen. Vielleicht wollen das andere Spieler nicht und so, so geht man um das herum. Aber das ist das Einzige, wo ich ein bisschen, äh, was mich ein bisschen geärgert hat einfach. Ähm, aber wie gesagt, das, das muss das Management in Graz wissen und für mich ist das auch wieder abgeschlossen. Wir sind jetzt in Villach, es ist alles schön und äh, ich war schon einmal in Linz und bin zurückgekommen. Und man weiß jetzt nicht, was passiert, aber prinzipiell bin ich jetzt sehr gerne einmal in Villach. Jetzt hast du diese
2: Tugenden angesprochen, die, die man vielleicht schon viele Jahrzehnte nachsagt, wo dein Skillset wahrscheinlich auch und, und dein Tugendset, wenn man so will, auch sehr gut dazu passt. Aber wie wichtig war es auch zu wissen, dass jemand wie Rob Daum hier der Trainer ist, den du aus der Liga aus Linz ja schon kennst?
3: Für mich, ich, ich habe gewusst, bevor ich noch mit ihm gesprochen habe, was er von mir will. Und ich glaube, das Gleiche war für ihn, wie er gewusst hat, ich, will, er, ich bin am Markt, er weiß genau, was er kriegt. Ich bin jetzt nicht der Typ, der irgendwie Anforderungen stellt oder irgendwie andere Sachen spüren, wie als er wirklich ist, sondern äh, wir haben jetzt auch vor der Saison wieder ein super Gespräch gehabt untereinander, wo wir ihm das geredet haben und äh, er, ist, er ist offen direkt mit mir und ich bin, ich, ich glaube, das hat man jetzt schon mitgekriegt, äh, relativ authentisch und redet das, was ich mir denke und wir passen da gut zusammen und ich bin, ich bin eigentlich als erstes kontaktiert und habe gesagt, dass ich mir eben richtig frei. und dass er, äh, ähm, ihm bedankt und er hat gesagt, ja, dass er eigentlich mehr als happy war, wie er gemerkt hat, dass es auch vom Finanziellen passt und dass er mir wieder sieht.
2: Jetzt nehmen uns aber mal mit, äh, nimm die Hörerinnen und Hörer mit in dieses erste Gespräch mit Rob Daum und vielleicht sogar auch zu dem in Linz, wo er sich mit dir hinsetzt und du sagt, was er von dir will. Was will Rob Daum von dir?
3: <lacht> es ist ganz komisch, er fragt immer mich, ob ich irgendwas habe für ihn. Und ich habe ihm gesagt, nein, ich weiß, was er, was er von mir erwartet. Ich weiß meine Rolle und er, was ihm neu war, ich bin ein bisschen älter geworden in der Zwischenzeit und das sind ein paar Jahre vergangen, aber er sagt ihm, dass ihm auch die Österreicher zu mir aufschlagen mittlerweile. Und das, ist, das war für mich nicht zu hören, weil, wie gesagt, ich bin, ich bin im Kopf ganz jung, ich nehme mich nicht wichtiger als ich bin, ich nehme mich nicht älter, also keine Ahnung. Ich bin, ich bin wie ich bin und ich werde immer gleich jung und verspürt im Kopf sein. Aber es war halt ein bisschen eine andere Ansicht und das war eigentlich recht nett zu hören. Und ja, war weiß es auch, dass ich, dass ich ein Bindeglied in der Mannschaft bin.
2: Möchte man verspielt sein, auch, auch gleich noch einmal einhaken, weil du aber gesagt hast, die Österreicher schauen mittlerweile zu dir auf. Gab es einen Moment, wo du das Gefühl hattest, hoppla, da hat sich jetzt was verändert? Oder ist es genau Rob Daum gewesen, der dich darauf aufmerksam gemacht hat und seither achtest du etwas genauer drauf?
3: Nein, ich kriegs mit, ich war immer einer, der viel geredet hat in der Kabine, der für gute Stimmung sorgt. Und auch ich probiere das, was ich, was ich gelernt habe oder was mir auffällt, einfach weitergeben, ob es jetzt wer annimmt oder nicht. Mir ist es egal, ob das ein Ausländer ist oder ein junger Österreicher. Ich rede so, was ich mir denke und probiere das weitergeben. Und es hat mir einfach äh, nochmal gestärkt in dem, was ich mache.
2: Aber dir ist schon klar, dass für gute Stimmung äh, sorgen und in der Kabine laut schreiend Helene Fischer singen eigentlich ein Widerspruch ist, oder? Es gibt vieles,
3: zu dem ich singen könnte und schreien könnte. Was ist, so, jetzt, was also ist, jetzt ist in der, der Kevin Moderer Playlist <lacht> ganz weit oben? Ich bin ein Rocktyp, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich bin Rock und äh, ja, mittlerweile auch Techno, weil die, die Jungen <lacht> das ist extrem viel gern. Aber ja, ich bin eigentlich ein Rocktyp. Aber ich meine, zu Schlager, bitte, wer, wer, wer schreit nicht zu Schlager gern?
2: Ich. Ja, ja ohne Wenn und Dann Aber. Hast du einen, ja. Aber was du, was du sonst. <lacht> <lacht> Lass es so stehen. Was weißt du sonst so für ein Typ bist, habe ich äh, bei einem weiteren langjährigen äh, Weggefährten versucht zu erguieren. Der hat mich auf etwas aufmerksam gemacht, das sehr gut dann auch in den nächsten Gesprächspart passt. Es ist eine kurze und knappe Nachricht, die mir von Mario Altmann geschickt worden ist. Wir hören mal ganz kurz rein, Mario. Also zum Modi abseits vom Eis kann ich mich sehr gut noch daran erinnern, wie er mich damals in Linz-Zeiten das erste Mal nach Graz entführt hat zur Pause, wo man zum ersten Mal in den Grazer Fasching gezeigt hat. Das war ein ganz ein nettes Partnerkostüm, aber auch in Linz zu Halloween haben uns, hat er immer wieder super Ideen gehabt für mich, dass wir bestmöglich anzogen sind für diverse Kostümfeiern. Vielleicht kann er da dazu ein bisschen mehr erzählen, das fällt mir jetzt. Spontan ein zum Kevin Moderer. Mario Altmann, der Meister des Cliffhangers, weil er gleich auch die Steilvorlage natürlich für die Nachfrage liefert. Wir fangen mal an. Ein gebürtiger Wiener und ein gebürtiger Grazer, die sich in Linz treffen, fahren dann gemeinsam zum Grazer Fasching. Und es gibt ein Partnerkostüm. Was, was hast du dem, dem, dem guten Mario Altmann angetan?
3: Was war der erste Guess?
2: Beweys and Button? <lacht>
3: Nein, wir waren Zuländer äh, und Hänsel. Also, äh, ich weiß nicht, Souländer heißt der Film. ne? Ja. ja. Also wer den nicht gesehen hat, kann ich nur äh, empfehlen. Und äh, ich glaube, das war die Faust aufs Auge. Und das war recht witzig, weil meine ganze Familie da haben wir das geholfen, nachher das Kostüm wirklich so zu perfektionieren, dass wir das echt gut hingekriegt haben. Ja.
2: Woher die, die Lust am Verkleiden?
3: Ich lebe es, ich weiß es nicht warum ich Keine Ahnung, aber ich, ich wäre da ganz gern kreativ. Und das war zu Halloween, wenn wir da in Linz waren. Ich weiß nicht, ob es das Tag Team, die Wrestler kennst, die Road Warriors noch. Also mittlerweile,
2: glaube ich, einer, einer definitiv gestorben. verstorben ist, Road Warrior Hawk, Road Warrior Animal. Ich glaube, erst ist genannt, das ist verstorben.
3: Ja, genau, leider. Aber das war halt in Linz. Und ich mit dem angefangen, die vergleiche mich einfach unglaublich gerne. Aber der da, da, als ist halt einer, der kennt, glaube ich, ganz gut ohne dem Auskommen. Aber er wird immer mit Zungen und mittlerweile, glaube ich, Daugt es mir sogar auch schon insgeheim.
2: Jetzt ist es bei deiner Person besonders spannend, dass, dass du auch gerne in andere Rollen schlüpfst, weil wenn, wenn man dich kennenlernt, abseits des Eises und dich dann auf dem Eis sieht, dann, dann wirkt das manchmal echt so, als, als ob das Dr. Jackal und Mr. Mr. Hyde wären, du bist. Und, und Wir kennen uns jetzt doch schon ein paar Jahre, waren auch mal gemeinsam noch mal also gespielt, essen und plaudern immer wieder, hoffentlich nicht. Und und gab viele, die dich kennen oder auch besser kennen werden. Das bestätigen. Du bist einer der nettesten Menschen, die es gibt. Du bist ein, ein äh, liebevoller Familienmensch und auf dem Eis alles andere als das. Wie kommt es zu dieser Transformation des Kevin Moderer?
3: Emotionen, würde ich mal sagen. Ähm, vielen Dank auch für das Kompliment. Jetzt kann ich nur zurückgeben. Es ist wirklich sehr angenehm, mit dir immer zu plaudern. Okay. Genug Honig um unten zu machen. Ja, ich will eigentlich der Frage umgehen, ich weiß es nicht. Ich glaube, dass Emotionen sind. Das ist einmal das Erste und das andere ist Ehrgeiz. Ich glaube, dass, das, dass ich schon ein ziemliches Feuer in mir habe, dass ich Spiele gewinnen will. Und ich tu es gibt wenig, was ich glaube nicht tun darf, dass ich, dass ich der Mannschaft hilft, dass wir gewinnen.
2: Und trotzdem, vielleicht auch jetzt, weil wir Liga Jahr 14 angesprochen haben und, und diese Transformation ist das etwas, das du da vielleicht Buster machst oder wo du vielleicht besser ach gibst, ah okay, da hat das dazu geführt und das war vielleicht nicht hilfreich und das sollte jetzt nicht mehr machen? Oder ist es schon so, dass die Emotion manchmal nicht immer der klügste Ratgeber ist?
3: Ich glaube, ich habe das relativ früh noch schon einmal gelernt, weil ähm, am Anfang war es so, dass man nur die Strafen gemacht hast dass du wieder gesessen bist. Und äh, ich habe das relativ gut unter Kontrolle mittlerweile. Aber, aber Was mir hilft ist natürlich, dass man zurückschaut, dass man reflektieren kann und daraus lernt. Und abgesehen jetzt von dem Emotionalen und vom Raufen und wie ich die Strafen angehen, ich, ich traue mir sagen, dass ich ein Typ bin, der vielleicht bei gewissen Dingen länger braucht, aber der sehr gut sich selbst reflektieren kann und ähm, in die richtige Richtung das Ganze einfach mitnimmt.
2: Würdest du dich als Agitator bezeichnen?
3: Ja, mir sollte ich liegen, wenn ich es nicht tun würde. <lacht> bin ich bin ja einfach, ich rede gern und ich... Mich, interessieren die, mich interessiert die Psychologie. Mich interessiert das ganze Mentale drumherum. Und ich meine, wenn du selber mental relativ stark bist und du merkst, dass man in den Kopf von anderen reinkommt, das ist ein äh, Honiglecken für mich.
2: Ich werde gleich zu diesem Honiglecken kommen, weil wir gerade nur beim Ums maul schmieren waren in deinem Auto sitzen. Es geht jetzt in falsche Richtungen, aber ähm, bevor wir zu anderen kommen. Vielleicht der Blick auf dich, gab es in deiner Karriere Momente, wo du gedacht hast, shit, jetzt hat er mich, jetzt ist er bei mir unter die Haut gekommen oder jetzt ist er dort, wo er sein will ja, oder wo er mich haben
3: will? Absolut, hat es gegeben. Ja. Hat es und das ist auch was, wo ich nachher selber Migrantin bin.
2: Wer, wer zum Beispiel hat es geschafft, wenn du den, den Hörerinnen und Hörern da ein Bild geben kannst oder einen Spieler? Oder eine, eine Situation vielleicht, wo du gedacht hast, shit, ich,
3: ich, ich weiß es nicht, wie kann es nicht halt mehr spezifisch daran erinnern, aber es hat es definitiv gegeben und es, es gibt dann nach wie vor Spiele, wo man denkt denke, pff, ich dürfte nicht auf der Straße erwischen. Da und äh, das ist eben schwierig und jetzt groß drüber reden ist einfach, aber man muss es halt selber nachher leider erfahren und, und es besser machen.
2: Du hast doch den, den Trash-Talk-Part in, in deinem Spiel angesprochen, dass du dass du gerne redest, das impliziert einfach mal, dass du da auch Trash-Talk mit dabei ist und It takes one to know one. Wer sind denn in der Liga dir ebenbürtige Trash Talker? Mit wem macht es auch dann Spaß, sich, sich verbal einen, einen Fight zu
3: liefern? Ich kann das gar nicht so genau sagen, weil die, die das wirklich gern tun, die reden, nicht, reden, wir reden nicht für. Also ich weiß, dass der, der Raffi Rotter gern redet, ich weiß, dass der Johnny Hughes gern redet, aber du, du, du triffst noch irgendwie nicht aufeinander, weil man weiß, dass eventuell klatschen kann, ich habe keine Ahnung, aber es gibt halt andere und vor allem von, von neuen Ausländern, die in die Liga kommen, die, die einfach gerne die große Klappe haben und im Endeffekt steckt noch ein, relativ wenig dahinter. Jetzt hat
2: ähm, Markus Peintner im Rahmen des großen Reiner Divis-Spezials eine Geschichte über Reiner Divis geliefert, wo er gesagt hat, er hat versucht, bei ihm unter die Haut zu kommen, aber der reine Divis war wie ein Stein und irgendwann hat das dann auch sein lassen. Hast du einen Spieler gehabt, wo du es immer und immer wieder versucht hast und wo einfach nichts zurückgekommen ist, wo du dann auch resigniert hast oder, oder probierst du es immer noch bei Spieler XY? Nein,
3: ich, ich, <lacht> ich stecke da, steck da nicht zurück und ich höre nicht auf. Also ich, ich gehe da das ganze spüren, bis ich irgendeine Reaktion kriege. Und wenn es nur ist, dass also er einmal nicht in den Zweikampf als Erster reinfährt, du merkst das auch daran. Nachher. Und da bin ich ziemlich zielstrebig, wenn sowas angeht.
2: Wie initiierst du das? Beginnst du da irgendwie mal, mal soft mit einem mit einem Einstiegs gag oder da <lacht> gibt es gleich voll auf die Kappe.
3: Nein, das ist, das ist aus der Situation also du, Wenn einer redet, dann redest du natürlich. Wenn einer, ich bin, wir von dem verspött und vom, vom Blödeln reden, ich, ich habe mir angeeignet, dass ich auf ziemlich jeder Sprache, glaube ich, schon irgendeinen Blödsinn rennen kann. Und du kommst einem so irgendwie ein. wenn einer vorbeifährt, dann gibt es einmal die Haussprache Schwedisch kurz oder je nachdem, woher er ist.
2: Okay, was, was gibst du einem Schweden mit? Und es gibt ja mittlerweile relativ viele schwedische Cracks in der Liga.
3: Ja, da gibt's gewisse Wörter, die, glaube ich, nicht auf dem Podcast hören, weil wir Nein, ich mach da schwierig. einfach einen Hack halt
2: dran, dann ist es okay. explicit und auf Schwedisch hört sich eh niemand. Ja,
3: na, ja, gewisse, gewisse Wörter halt, dass er weich ist und äh, dass er eventuell das falsche Geschlecht hat. Ja.
2: Lass mal mal so stehen. Ich möchte auf eine spezifische äh, Szene eingehen, die dann auch den jüngeren Eishockey-Fans natürlich noch sehr gute in Erinnerung ist, die auch in der Playoff-Emotion passiert ist. Du und Sim Lewig in der Halbfinalserie vor drei Jahren mittlerweile, äh, pardon, es war äh, 2019, also vor zweieinhalb Jahren gegen den KAC, als du diese Throat-Slashing-Geste ihm gegenüber auf der, auf der Strafbank äh, gemacht hast und dann auch von der von der Liga bestraft worden bist dafür. Wie blickst du jetzt auf diese diese Szene zurück? Wie viel Emotion war das und wie viel Nachdenken, wenn du da irgendwie so Prozente verteilen müsstest? 100% Emotion, null nachdenken? oder?
3: Das ist so ziemlich. Das war zum Beispiel eine Situation gewesen, wo er unter meine Haut gegangen ist. Also nicht einmal unter meine Haut, sondern ich war einfach so emotional aufgebracht und mir das so anzipft, dass er einfach nichts tut und die ganze Zeit nur redet und sich andere Leute sucht und dem aus dem Weg gegangen ist. Aber wenn wir davon früher geredet haben, das war so eine Situation. Und äh, ich habe in dem Moment nicht drüber nachgedacht und das hat mir auch Ich habe mit den Konsequenzen gelebt. Es ist nicht okay, vor allem auch für, für jüngere Zuseher, die wir haben, die sich das live anschauen oder auch im Stadion sind. Das ist keine Vorbildsfunktion. und ähm, natürlich, ich habe mich geändert oder geändert. Ich habe das, hab das angenommen, wie es ist äh, und äh, ich probiere natürlich, dass so eine Sache nicht mehr vorkommen. Also es ist nicht so, dass ich sehe, dass ich mich im Recht gesehen habe oder dass das nicht ungut war.
2: Jetzt ist im livingston so ein Spieler, den liebt man wahrscheinlich, wenn man mit ihm zusammenspielt und man hasst ihn, wenn man gegen ihn spielt. Wie glaubst du, ist es bei dir?
3: Und das Komische ist, wenn ich in eine neue Mannschaft komme oder ich habe jemanden, der dazukommt, ihr eigentlich ein schlechtes Gewissen schon. Weil ich persönlich anders bin als, als Teammate oder als, als Kollege und Freund, als ich am Eis bin. Aber ich kann nicht anders. Ich, so bin ich, ich stehe dazu. Und wie gesagt, wenn man mich nicht mag, dann mag man mich nicht. Wenn man mich mag, freut es mir umso mehr.
2: Deiner körperlichen
3: und robusten
2: Spielweise sind natürlich auch äh, doch schon einige Strafminuten in deiner Karriere zusammengekommen. Du wärst heute vor deinem 615. Ligaspiel gestanden. Traust du dich ungefähr einzuschätzen, wo du bei Strafminuten in deiner Ligageschichte liegst? Verfolgst du sowas auch oder ist dir das völlig wurscht?
3: Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wie viele Spiele ich habe. Also, 614? Nicht, ja, jetzt, weil du das erwähnt hast, aber ich, ich habe keine Ahnung, selber oder ich schaue sowas nicht nach und mir ist das auch relativ egal, aber ich glaube, dass ich ein paar schon gesammelt habe, ein paar Strafminuten, wenn es so anspricht.
2: Ja, ich will natürlich auf den Wert hinaus, es
3: sind 684
2: Strafminuten, also du bist dann deutlich über einer Strafminute pro Partie und im modernen Eishockey ist jede einzelne Strafminute natürlich ein gefundenes Fressen für den Gegner und, und das Powerplay, wie bitter ist es dann für dich, dem Powerplay des Gegners auf der Strafbank zusehen zu müssen und 684 Minuten, das ist doch ein Zeitlauf auf der Strafbank. Und wie wichtig es ist es gleichzeitig, um für dich dann auch runterzukommen und, und vielleicht den Reset-Button zu drücken?
3: Naja, von den 684, was so gesagt sind, es sind halt alle, dass ich auf der Strafbank sitze. Von daher, es sind halt Ausschlüsse, weil man Kraft hat, weil man einen anderen mit nimmt, wo man, wo man keine Unterzahl hat. Und ich glaube, dass das viele Leute vergessen, dass zwischen Straf und Straf Unterschiede gibt. Und natürlich, wenn ihr in der Mannschaft schaut und wir sind in Unterzahl, ärgert es mich. Würde ich nicht machen, ist aber absolut nicht mehr zu Aber wenn ich dadurch eventuell äh, irgendwie einen mentalen Vorteil wieder schaffen kann oder einen anderen Spüler mitnehme, dann pff, bitte wäre die Blät, wenn ich es nicht mache.
2: Achtet man dann auch schon drauf, wen man rausnimmt, weil du John Hughes als Schwätzer angesprochen hast und äh, ich möchte jetzt nicht John Hughes' Skillset mit deinem gleichsetzen. Wir wissen alle, wie hochtalentiert mhm. du am Stecken bist. Aber wenn du zum Beispiel einem Mann dieser Spielstärke dann provozieren kannst und rausnehmen kannst. Ist das dann einen Sieg, den du in einem Buch verzeichnest?
3: Oder ich verbuchst? Nein, also ich mache jetzt keine Strichlisten oder Hackel für den, dass ich jetzt da die Schneid aufkauf, Aber ich glaube, dass, dass es einfach der Mannschaft hilft. Und äh, es gibt leider wenige Spieler bei uns in Österreich, die das noch machen und gleichzeitig spüren können. Es, es hat jetzt... Es gibt Holzhocker, wie wir sie früher kommen sind, die nur auf der Strafbank sind. Also die klassischen Guns. So ist es. Und ich probiere das eben. Ich stehe meinen Mann, ich rauf gern. Das ist alles kein Geheimnis, aber es ist halt eine feine Linie, die ich zum Gehen probiere.
2: Jetzt ist es ja nicht erst der Derek Bogart. ganz schwieriges Thema. Härtere Spielweise, raufen, auch klassisch, gunisch, einstecken zu müssen, einstecken zu wollen. Machst du dir seither Gedanken darüber, welche Fights du tatsächlich wählst oder, oder passiert das alles ohne Rücksicht auf Verluste?
3: Nein, das Einzige, was ich weiß, ist, ich weiß, gegen wen ich fight. Und ich glaube, das, das spricht ein bisschen für Intelligenz. Man muss in Klaren sein, wenn man jetzt unterlegen ist oder nicht, man muss sich das Ganze anschauen. Und ich habe das Chef, das erwähnt, ich habe damals von einem Guillaume Lefebvre in Graz, ist Raufen eigentlich auf eine andere Sichtweise einmal gesehen. weil er, er, Das war für ihn wie, wie eine Kunst, wie eine Technik. Aber auf der anderen Seite hat er genau gewusst, was er, was er macht, wie lange er es macht, in wen er es macht, wie er es macht. Und das spielt eigentlich eine große Rolle. Und man kann halt sich selbst damit zum gewissen Grad auch schützen. Ich
2: möchte zu deiner Ehrenrettung und so dann auch wieder die Kurve zum Spiel kriegen, natürlich auch sagen, dass du tatsächlich Spielen kannst, du hast auch in dieser Liga schon massiv gepunktet oder, oder oft gepunktet. Aber wie viele Tore sind dir gelungen? Das ist jetzt die letzte depperte Frage, die du dir stelle. Günther Neunkirchner-Style.
3: <lacht> nächste depperte Frage. 25? Äh.
2: Siehst du, verkauft sich wie so oft unter Wert, vielleicht auch äh, in Graz unter Wert verkauft worden. 34 Torge mhm. sind es an der Zahl geworden und wer weiß, wie viele in dieser Saison noch hinzukommen. Und da möchte ich auch schon ein, ein wenig zum, zum Ende ähm, des Gesprächs kommen. In Villach, wissend, dass es so viel auch Erfolgshunger gibt, was muss passieren, dass du sagst, es war eine erfolgreiche Saison? Zählt nur der Meistertitel oder zählt eher die Art und Weise, wie Eishockey gespielt wird und der Rest wird dann passieren?
3: Ich glaube, Zweiteres. Ähm, natürlich Meister, das sind 14 Mannschaften, die Meister werden wollen. Jeder wird sich das Gleiche denken. Aber ich glaube, dass es eben die ehrliche Art und Weise, wie man dorthin kommt, äh, das Schöne dran ist, an das man sich noch erinnert und sie, die das auch am weitesten tragen wird.
2: Kann man keinen besseren Weg vorstellen, um dieses Gespräch zu beenden. Ich sag vielen lieben Dank, dass du so lange Zeit genommen hast. und müssen okay. sowieso nach Hause. Man hört, es regnet. Das wird vielleicht auch auf den Mikros drauf sein. Wenn nicht, dann liegt es am exzellenten Audiodesigner namens Alex, der das wegmachen wird. So oder so, vielen lieben Dank. Alles Gute für die Saison.
3: Danke.
1: Hockey O'Clock mit Martin Pfanner wird unterstützt von Spirit of Hockey, dem Hockey-Shop. In Graz, Klagenfurt, Hohenems und Innsbruck. Getreu dem Motto: Hockey is our passion, findet ihr bei Spirit of Hockey alles, was das Eishockey-Herz höher schlagen lässt. Ob Profi, Hobbycrack oder Fan, das riesige Sortiment an Skates, Sticks, Schonern und anderem Equipment lässt für groß und klein keine Wünsche offen. Vor Ort profitiert ihr von der exzellenten Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und online auf spirit-off-hockey.at habt ihr rund um die Uhr das beste Eishockey-Shopping-Erlebnis Österreichs. Spirit of Hockey. Hockey is our passion.
2: Back on Hockey O'Clock. Back in, obviously, my home away from home. It is in a place that I grew very fond of. It is Greg Holst's apartment in Villach where we're recording this. It's a little Villach heavy with obviously Kevin Modera preceding you. But coach, as always, glad to be talking hockey with you.
0: Martin, I'm from Canada. My place is always open. So you know where I live, can by anytime.
2: Coach, obviously we have to start with the big one. Just how great is it to have hockey back?
0: Well, I think, you know, we went to the middle of... July with the NHL, which was pretty exciting. You know, Montreal being in there as the Cinderella story and Tampa being as great as they were, that was exciting. But I think now, as five months later, after the Ice League is back and rolling, it's exciting because the fans are back. And you could feel the energy in the rink Friday and tonight, Clangford Friday, feel like tonight, and the players feel it and they know it. I think Fraser said it best. He said, I don't have the words to describe it. So when you're a player and, you know, I know they won the championship last year with no fans and it's exciting, but not nearly as exciting as playing in front of fans. So I think it's really exciting.
2: I guess it's safe to say to once again, repeat how great it is to have, fans but apart from from the the rings now having an even greater atmosphere i mean obviously the game is great but it just makes more sense with all the fans what are your biggest takeaways from the the opening weekend
0: Well, being very honest watching vienna play i know they have problems a, lo a lot of stuff going on there that's you know losing 15 players and Then three, four guys, imports not coming for different reasons. And watching Lynch tonight, their injuries and their stuff. It's like, that's not the product that this league's really looking for. So those are two surprising things. What's surprising? I would say Pusatol going on, you know, road, winning a game on the road. So, you know, they're going to be tough. I've seen them play against Felak. Felak was the better team, similar to tonight, but they kept it close. They got a real good goalie. Uh, which means a lot. So he's going to keep them in games. You know, Graz being down two games, they had high expectations. They've lost two. I think they have one point. Dornburn winning on the road, so there's no easy games. But Linz, with the big line, Amicevic, with Labler not scoring a goal in two games, this is... And not looking that sharp tonight, not looking... Not many scoring opportunities. Lynch to go two games with those top players, regardless of other injuries, To not get a goal in two games. That's a mega surprise. So, you know, their backs are up against the wall. You know, I thought Fjellak played a pretty good game tonight. My read on playing down in Hungary, I coached Fjellak and I coached Innsbruck down there. It's a tough place to play. And they are a good team. Now they have a coach who's in there bringing some defensive structure. So my read on the first game, they didn't play well. Everybody says it. The players say they played horrible. Better to lose 5-1 than 3-2 and think you played okay. You get a little bit embarrassed. It added a little bit more to their character tonight. And I think that was important that they came out and won that game. And it wasn't that freaking easy.
2: You know what, I want to start with the three new league teams, only one of them being really new. But what does it say about them getting into the league, about the league wanting them in the league, just by the sheer fact that each and every one of them, at the very least, won a game this weekend?
0: I think it's enormous, because in Ljubljana... Sometimes you look at their lineup and they go, well, music, this guy, that. Well, not that many import. Always was tough to play in Ljubljana. And they won tonight. And they're going to be tough at home. You know, they're going to you know sneak some points on the road. tall going into Bratislava and winning that game, that's freaking huge. So when they played in Fjellak, the two games, Fjellak dominated. I saw the one game. Fjellak was just a lot better. But, did everybody play? Were they sharp? They got good goaltending. Their goal is really good. And, great for them to win. And They're going to go home. They're going to get the new rink. It's exciting. So, you can't take them lightly. You can't take Ljubljana lightly. If you look at Pustertal, or if you look at even Innsbruck, you know, coming up, they won the first game against Ljubljana, so, you know, they're okay. I would say that Going into any of those new places is not going to be easy to win.
2: And obviously for us, we're really looking forward to to be part of one of the first games at New Arena Brunico that will happen, one of our doubleheaders on October 26 How much are you looking forward to seeing that new stadium?
0: Well, it's funny that I asked you, I said, oh, geez, Martin, we have a doubleheader tonight. Am I going to Innsbruck? Right? Thinking, I'm going to go see my kids Go down a day early, get there. And you said, Greg, we got the opening of the rink in Pusatel. I said, that's where, that's where I want to go because I can always go to Innsbruck. I think it's exciting. I hear it's a great rink. I heard they have, you might know this, an hydraulic system. Is that what it's called? That they can make the rink NHL size for possible Olympics that coming? So they can go
2: back and forth in terms of rink size, yeah.
0: That is absolutely fantastic. Talk about high tech. They could just shorten that. I wonder if they're allowed. I wonder if they're allowed by league rules to make it NHL size, because the teams coming in who might have trouble with the small rink.
2: Well, the is allowed to narrow the size of the rink. Probably other teams. I are I guess as they well. can't
0: too. But two meters is not five meters, huh? right? Right. Because I on the ice tonight, right? As you know.
2: Ah, uh, you did check Lucas into the boards, and you did a very good job. And I, I think <laughs> I think fans wanted wanted you to hit him harder.
0: Well, I tell you what, I said, make sure when I come, you jump a bit. Because that's where you learned that when I was young. Come in, you jump with the check and you use the plexi to cushion yourself, right? Guys going down are going to get hurt. And you know what he did? He did. He rolled with the punches. Smart like kid he is. Yeah, smart kid. I think uh, Pusatol being in, is it true though in the past, Boatsin didn't want them in because they wanted to come in a couple years ago. Is that true? They didn't want any competition, or you don't know that. I don't know that. Okay. Because it was a territorial thing. But I think it's great for Boatsin and Poostertal to have their derby. You've got Innsbruck Boatsin, you got Innsbruck Poousertal. So it's kind of in the West. I think that's really exciting. Poostertal, good rank. Winning on the road gives them some extra stuff. Their next game's in Fearlak. -like. And it will not be a cake walk for Fearlak. -like.
2: Now we've talked about teams that are in trouble. We've talked about the international teams. What teams surprise you in a positive way?
0: Well, we talked about those wins on the road. Okay, tall and that. Surprising, but not surprising is Clankford. Why so? Because they talk about, and I'm going to, I'll take my hat off to the coaching staff and Maddie of right at the top. Because them winning last year with no fans and it was closer than people think because Bolton, in a way beat themselves with discipline. The second game in their 5-4, they, they gave up three goals by making huge mistakes. Their discipline got the best of them. The best team did win. But what really impressed me at the first game of Clankford not only were all four lines rolling, and we talked about the guys, I who I think are a, a fantastic addition to them. That's why they've been there 14 years. But late in the game, the three-import line had an opportunity for Vienna. Three imports on the, on the line is a luxury. And their job is to score goals, and they did not create much. But late in the game, they kind of had... A little bit of an opportunity, and there was back-checking from Clangford right to the end of the game. So they didn't get cocky. They didn't press for more goals. They played their game to the end, protecting the shutout for their goalie, who was going to save their bacon sometimes. Very impressive. The coaching staff keeps them rolling. But, you know, when you hear Fraser talk, he came in late last year, talk about a humble guy. You know, he's played a lot of high Talking hockey. about Matt Fraser. Yeah, Matt Fraser. High guy, scores goals, just happy. He said, I don't have a word to describe the fans being back. You think he's not excited? So you got Peterson, you got, you got Fraser, you got these top players playing like they are. You think that's not contagious for everybody? You know what you're getting from the guys. You know what you're getting from Cook. You know what you're getting from everybody. So I'd say Carcay is a pretty solid team, and it was quite impressive. Now,
2: just in staying with that Klagenford topic, obviously we were witnesses to their convincing win against Vienna. Uh, I witnessed Saturday's game against Innsbruck as well. And even though Innsbruck played it close for one and a half games, Klagenford, just with their sheer speed and depth and and, and everything that they do, And at times it resembled the Vienna game. Um, won that game as well. If you look at the scoring, three goals in two games by Fraser, three goals in two games by Peterson, there's a goal from Sticher, there's a, a, a goal from Koch, there's a goal from Geyer. From, from 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 Stefan Geyer. So many different guys that can score. The intensity, the the high pace that they're keeping up for the entirety of a game. How do you stop a juggernaut like Klagenford? And I know it's an early, it's early in the season, and I know there, there, are lots of things that are going to happen. Petri Matikanen even said on on Friday, a uh, Friday on one of our pregame interviews, the problems will come. So there, there's that that probably needed realism as well. But how do you approach a game when you're playing a juggernaut like Klagenford? What do you do? To keep it close, what do you do to eke one out?
0: Well, Innsbruck runs out of juice in the third because they're probably going three lines mostly. They will wear you down because they don't change the system. They just keep coming, and they're disciplined, and they're not getting stupid penalties. And they got a little farm team system there. If somebody's going to act up, I'm sure Vitting's sitting on the bench waiting to go. So they're not going to have. I, I know what he means, and he's kind of protecting his his team a little bit, and were going to have some troubles. Yeah, they could get sick or they could have some a flu bug or they could have some injuries, but they're not going to have a whole lot of trouble. It's not They're not going to win every game because I'll tell you what, Boatsen, I like Boatsen and somebody asked me who you think is going to win. I said, well, I think Boatsen's got a pretty good chance and the reason I said that and it's nothing against Clankford, it's because Doug Mason going in there, when I heard he was going in there, I said, oh, that's a good fit. Just because I know him, I've met him a few times. He's a good fit. Don't forget when he was in grads, their dressing room had some turmoil every year. There was some turmoil. I'm not going to get names. But there was turmoil. You get a boatswain team who contends every year. They're strong. They got good players. His personality going in, and when I heard Bernard, their captain, say that on the And this is nothing against Ireland. They're all good coaches. But when you have, since 2016, six different coaches, how do players get a feel uh, of the coach and learn and, and try to get a connection? You can't. Because it doesn't work, you're fired. So when the captain said, we're really ha really happy that you know Mason came because we were looking for a coach. And I hope he stays longer. So, you know, when I heard that, I could be wrong, but my gut feeling when I heard the captain, Bernard, who speaks very well, he speaks well, he's not an arrogant guy, he's a real good hockey player. When he said, I hope he stays longer, I tell you what, I'm going, they've got a connection already.
2: I mean, As we're talking about the, the two finalists from from last year, I want to still remain with Klagenfurt for a bit because it's that that well-known fact that winning a championship is way easier, quote-unquote, than defending a championship. Now, you were in the unenviable position to, to or having to defend a championship as well in 06 and 07. At what point, and I mean, you brought the last championship to the city of Villach. And I guess the party was was rocking and rolling on for, for a couple a couple of days, if not weeks. But at what point did you try to refocus, reset, and set your sights on the following campaign where you had to defend your championship?
0: Well, you said the right word, party. You throw it in there somewhere. Okay, so we come back the next year, and we're excited, right? You know, camp's tough. We're gonna have a I was never the great tactician. I can honestly tell you that. You know, I know the game and understand. I can play and read. But we practiced hard. We practiced stuff, We had good players. We were in shape. And, and you know, you got to control these guys and its egos, but whatever. So we knew we were going to battle, and you know what? We had no hangover. We, we hung in there pretty freaking good. And we made the finals again. But we talked, we got through the semis. I you know, I can't remember who it was, pretty quick, and we had like a week off. It was a Sunday game, and I think we played the next, it was like almost a week. And Salzburg was still playing. They had a couple more games. And I told the guys, and we went through it. Go out tonight. Monday night, Sunday, Monday, have your fun, then start bearing down for the finals. Because we got a freaking chance. We got a chance to beat Salzburg, and I think we can beat them. Even though last year we upset them, I think we can legitimately beat them because nobody really wants to play us. So we had a talk in the room. Crumpy was there, Lancey, Caspi, Stewie, all the guys. I said, "Boys, take care of yourselves because you do not know how old are you." Grumpy, you're 31, 35, 28. Boom, went through every player. I asked every player how old you are. I said, "Guys, take care of this because you do not know when you're going to have another opportunity to be in the finals, to win a championship."
2: Turns out for Do you realize
0: that? That's 15 freaking years ago.
2: Turns out, for most of them, it was indeed their last chance. It was their to win last championship.
0: So we go into game one. You know, I'm not going to throw names around it, but I just tell you: you're in a coaching, you're in stuff, you can't babysit them all. We're down one nothing late in the game in Salzburg. We had a five on three late in the game. You guys need a timeout? No, no, and a couple of my top guys. I said, fuck. I'm sorry, I'm going to swear here.
2: No, you have to. I go, you and you can't in your Because to. I'm
0: going, what the fuck? I don't want a timeout. And it was ugly. It wasn't what we normally are the five on three. We don't score on it, pay ball scores to make it 2 nothing in an empty net. We get home and the phone's going off the freaking hook. And I'm going, Two guys were out every night till five in the morning. I'm going, holy fuck. Not for me, for the guys. We could have won that game. I'm not blaming anybody. Life's life. People do what they have to do for whatever reasons. And I'm going, okay. And then a couple of things after that. One guy got suspended. Gone. We lost the series... In six, I believe it was six. I felt sick to my stomach for one month after the season. I felt literally sick to my stomach. Not for me, but for the guys. And I told the guys this. I told them in front of everybody. I'm gonna. I feel sick, guys, because all you guys that gave it everything every single freaking day. To you guys, I take my hat off and I don't fucking feel good. And it is what it is. But I guess the point, and I'm not blaming any. It, it, it is what it is. It's disappointing for the other guys. And you know what? Going through that room, it could be your last chance, guys, to win a championship. And you're right. I haven't been back since. So that was... That's the other side of sometimes players. And I would never say a name. It just life is what it is, and people have their own issues in their own lives. A player or two being bigger than, bigger than the team. Just have their own issues, probably in life, trying to figure stuff out, and I understand all that. But if you're going to win, and that's what Clangford last year was fantastic. Because they stayed the course. When Boatsen got undisciplined, Clangford didn't. When their coach got a little excited, which I know I did, I've been there, he got excited, Matic kind of didn't. They kept the course. If you look at all those games, That could have gone seven easily. And it could have gone Boatsen's way. They got blown out in the game one. Game two. They're up one nut. They played a hell of a first parade. And guys coming around the net, and just a little too slow because Clankford's four checking, lost the puck and who scored? Geyer. They lost 5-4. Carts won 1 5-4. And Boatsen beat themselves. But they kept the course. And it came down and then When Bernard put the puck into the stands, it's just bad luck. Bolton was coming on in the game, and they were out playing freaking Clankford. And one mistake, boom, Gregord scored in overtime. That was huge. Because if Boatsen steals that game, it's a different story. So I think what Card did, we talked last year, they set the bar high. How to organize your team. Tough coaching, tough this. So I think if you go back, you know, if you run off, I jump over, straight down, down the road, when the derby's going to be on this year, Felix like Clankford, it's, it's wide open. Because Felix put a pretty solid team together. What's important in Felix is this. Rob Downs staying. They're not going to have a coaching change. So that's number one for the players. He's not going anywhere. Management backs him. He's staying put. Bernard got a shutout tonight. He didn't look that great first game. It's okay. He got his shutout, right? Okay, so now they're hoping there's not going to be three goal changes. They're pretty good in that's with Schmitty, Bernard. This Lucas Moser looked pretty good, whatever. So right now you're more stable because there's not going to be a coaching change and you're hoping goal is going to be solid. And now the team they put together, as their coach has said, Not that old experience, boom not that easy, but when they play Clankford, this is going to be a wide open game wide open game because Felak can go four lines now
2: see the great stuff about oh, this you this is exciting the great stuff about you and the the one thing that I really dearly missed is you jumping from topic to topic in a five minute monologue so that was great that's, um,
0: that's how my whole life is though. <laughs>
2: <laughs> but' I'm, I'm, but I'm, i'm trying to to get you back on track. okay, and just by looking at the at the very top of the standings, we've got three teams that are two and O, and one of them obviously Klagenfurt. the other one, fehaba and the third one, Bolzano. which one of those two and one uh two two and uh O teams for you is the most legit? And all of them is a possible answer.
0: All three. It's, it's an absolute, it, it's a dogfight to get the top spot. And the reason I like, okay, let's go Boatsen. Well, like I said, they got really good players back. They got good players. Right No, and Gaisley got hurt last year for a long time, right? And Mason going in, I'm telling you, Mason going in with his personality, it's a fit. It's a fit. Cards say, it's a fit. Constantine going in to coach. Who was the highest scoring team last year offensively? Was Hungry. Was Farivar. These guys get freaking score. But what, what couldn't they do? Play defense. Yeah, and who had almost the most goals against? Farivar. Farivar. So they get in the playoffs, it's 6-0, 7-0, 6-1. They got blown out. Because the other teams tighten up the defense, and they couldn't score. So you got to win a 3-2 game, a 2-1 game. They couldn't. So who do they bring in after that same Finn coach had signed? And after a month, they made a change. I don't know if it's because Constantine's name popped up. I don't know what happened there. But he coached a long time in the NHL, and he was known as being a good, tough, defensive system coach. So what did this team need? They have, you know, national team players. They got good imports. It's a hard place to play in. They're legit.
2: Now, if we look at the other end of the standings, there are three teams that haven't won a game so far this year. Obviously, Graz being one, the Capitals being the other, and Linz being the third. Which one of these teams is in the biggest amount of trouble? And still, this is not like the NFL And coincidentally enough, we're watching a Pulse 24 game uh, on there right now with Tennessee and, and Seattle playing. So if we're a little distracted, please please excuse that fact. But obviously it's not like week one in the NFL, which is usually in its aftermath overreaction week. It's been opening weekend. Two out of a possible 52 ga games have been played um, a lot of things are going to change. And if we just look back on last year, Linz was 2-0 and didn't make the playoffs for the first time in 15 years. But again, if we're just looking at it right now with what we know and what we've seen after two games, who's in the biggest amount of trouble of a team that hasn't won a game yet?
0: Linz and Vienna. Because these were two powerhouses two years ago. Even last year, Vienna was... Within a face-off, because of a going for an empty net goal with 30 seconds to go, if they lose a face-off, 15 or 17 seconds to go at home, they could have gone seven against Boatsen. They lost in overtime that game. It came down to a face-off. So they were not close to making the freaking finals. To give up 15 players, something's not right there. Is it the financial? Whatever, I don't know. But how they looked... I don't know if there's a few guys missing. But it's still a little bit of a shadow of it was last year. And looking at, at Linz, what they went through last year, and they did come on at the end. And I got to give Coach Seaman, he did a good job. They came within... a penalty shot feeling... feel like winning in freaking penalty shots. That's how close they came back. So... When Vienna gets disorganized with Poo and all their imports and the problems they're having, and Linz, you can't count them out, but it's, it is a very surprising start. How can all these guys be hurt? This is not even fighting rough and tough hockey. There's guys injured all the time. There's a lot of injuries in this league. You notice that? Like I feel like it ran into huge injuries last year. Vienna has injuries now. Linz has injuries Yeah. Is it just bad luck?
2: And then apart from, from the the injury fact, how do you think they're going right to the ship in, in Vienna? And I know they, they're very likely not looking for outside advice, but if you were in charge, either management or coaching, what would you try to do to fix the situation?
0: Well, the coach is in a tough spot. I mean, it's, got not
2: to,
0: got, it's not his team. It's not his team. He's coming in here and he's already talking. You know, I think when we get in the finals, it's going to be full house. It's a long
2: way to win a freaking game. Right and now. obviously that's what he told here yes. on the podcast last week. He didn't get a whole lot of help from Dave Cameron. So didn't, didn't try to bring him along or up to speed, which I found interesting.
0: Well, don't forget all these coaches back home and all these scouts and stuff. I got all kinds of stories. They don't all love each other. I'll tell you that right now. I know the coaching fraternity can be tight, but with the right people. But it's not all love. And and scouts too. And they have to figure out what's going on with their imports. They're going to need their freaking imports. And they're going to need to probably fill that import position. I think teams are going to have to wait Once the NHL starts and American League starts and all these guys get freed up, there's going to be players kicking around. There's probably not a whole lot of guys to get right now because I know teams are looking for in other countries good players. There's none there because NHL is going to come, training camp, AHL, who's available. All of a sudden, you're going to have a bunch of good names out there. So he's kind of handcuffed. I would say they win it tonight. You got to, you, you got to take off their hats for those three lines. And the short on D. They're up 3-1. They lose 5-4 in a really tough rink. They're battling away. They lose to Clankford. You know, is a pretty freaking good team. But they have to get healthy. They have to get their stuff figured out with their imports. You know, and you got... You, you, Lynch didn't look like a playoff team tonight. I thought they were going to be an exciting team with the imports and Rotter going in there. You know, they tried hard tonight. But I tell you what in the game tonight. I'll tell you, this is how it goes. Filak dominated the first. They looked pretty good. And even though the shots in the second period were in favor of felak number 10, that guy from Latvia, what's his name? Devins?
2: Uh, Zerins.
0: Zerins. He walks in. He's in front of the net. Alone. Three meters out. Passes. To a who was kind of covered, but a where was the stick? It wasn't on the ice. Puck ended up in the corner. He had three chances. One time he fanned on the puck all alone. Three mega chances. I don't feel like I had the chance. I'm just saying, when you don't get those goals and you're pressuring, pressuring, he had three chances. If he puts one in, It's a dogfight to the end. And discipline, the four-minute penalty, right? Crystal got slew foot. 34 seconds, Lancey scores. How big's that goal? Linz is not going to score three now. They can't get one. How are they going to get three? So what I'm saying is, you look at Fjellak, like, like, guess all, so, back to Linz. They're going to have to figure this out. They got a home game coming up.
2: Coincidentally, live on Pulse 24?
0: Going, if they don't win, it's a masaka. Really is. It's a masaka.
2: But then again, Linz could be looking very different. They could be getting two centermen back. They could be, they're, they're definitely getting Josh Roach back on
0: defense. Quarterback, big time. Great player.
2: It's maybe just one yes. addition of all the the people now Out and didn't play play in Fila. Oh
0: no, no, hundred Because how did they play at the end of the year last year? They played pretty good, right? So Seaman went in from Fila to there, and he obviously did a pretty good job because at the end they were right there. They came within the goal of making a playoffs. One, what, seven or the last ten or so? I think for the players, when you don't score, it's really frustrating, and. Yeah. You know, are are they going to look at? Do they practice hard? Are they going to change something in practice? You know, I hear this and I hear that. I get some scoops here and there.
2: Fastballs, curveball.
0: Well, no, we'll put it mixing,
2: this way: is it, is it, mixing, it up, mi mixing it up, or is there another secret to 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 get some kind of reaction out of your team in practice?
0: Well, you practice tough. What is that mean? T U F F.
2: <laughs> almost, almost spelled correctly. <laughs>
0: Whatever, but uh, hey, yep. well, practice means tough. Is you practice fast, you practice properly. You, you you score, you finish your checks in practice. It doesn't have to be overly long, but it's got to be intense. And you have to have games within the games. It's it's the forwards trying to score on the goalie. That's a competition. Defense against the forwards, one on one drills. You got to practice fast. You got to practice tough. I know your structure, but if you if you don't practice fast and tough, you can take your system and flush it right down the freaking toilet. Sorry, that's just my opinion. If you have a perfect system and you're not in that desperation, tough, boom, go, it doesn't matter. One, two, 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 one, three, three. It's just numbers. You win battles, you win races. How do you win races and battles? NHL talks about this. All the time. This is the NHL. We didn't win the races. We didn't. So what does that mean? You got to win the races and battle. So how do you do that in a game?
2: Being fast. You
0: do that in the practice. Physical. In practice. So when the game comes along, there was many coaches say you got to practice tougher, practice tougher than the games are, and you're you're battle ready. I'm not saying I don't know. I got an idea. Hey, does Clankford practice tough?
2: Presumably so.
0: No, no. Not presumably. 100% tough. On ice, off ice. Dom's practicing hard with his team. Okay, so he's in there to stay. There's not going to be a change there. His injuries, how many guys do you have? Is Innsbruck practice tough? Well, I think those young coaches, it's their second year, they're going to give it a good shot. You think Ljubljana practice is tough? Yeah. So then is there, they're in good shape. You have to be in shape To be successful. Let me ask you a question. If Clangford no, practice. No, no, okay, I'll, 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 I'll ask you a question. Am I allowed to do that? Sure. <laughs> if Clangford practice soft, even with all the guys they have, is practice soft and nice, you think they win championships with all those same guys?
2: Very likely not.
0: No, no, not very likely. No. No. They won't. If there was a knock last year on Salzburg, and you know, good team, and you know, and he, he the coach is good, they're all good. Did they practice tough enough when it came down to the grind? I guess you have to find that out. I, you know, I have a pretty good idea, but that's how coaches learn, coaches evolve, coaches listen to the players, and It's just my feeling because I know coaching is really hard. It's really freaking hard. They love you. They hate you. They boo you. You get fired. If you win, it's the players. If you lose, it's the goal. I understand that. But you got to practice fast. You got to practice tough.
2: And we've been talking about teams the entirety of this conversation. I just want to get to the players a little bit now that we're closing in on the end of our conversation. If you... I had to put your finger on one player, one individual that impressed you this opening weekend. Who would that be?
0: Just the two games that I saw, because I didn't see every game, obviously. We were in Kleinfurt, and I watched the Feel Like game Yeah, tonight. you
2: probably watched some highlights as well.
0: And I watched highlights.
2: I know. Saving the tough questions for the very end.
0: Well, it's a tough question because as great as Peterson is and Fraser and these guys and I know this is kind of funny but a couple of the guys that I really enjoy watching, who get zero headlines and bring more to their team than anybody thinks I know the coach knows is those two Gaia guys, I guess. They're like motors. For the other lines but you got fraser the one thing i like about fraser he's really modest he, you know he played in the nhl he's a good, good player he came in late last year did his job he's excited for somebody to say that who's played in front of 20,000 people there's no words when you ask him what the fans being back he said there's no words to describe it you think he's not going to score 30 freaking goals
2: he's got three already
0: he's got three and peterson who had a very slow start last year because the first game in Clangford last year, Lintz went 4-1. The goalie looked awful. He was spinning around backwards. They didn't look good, but they found a way. Peterson wasn't close to us because the year before he didn't have many points because he was hurt. But all of a sudden, he's come, out, he's come out of the gate. So, I would say the two Guyer kids for different reasons. But Fraser Peterson, I don't think the goalie's been tested that much. So I would say those two Canadian guys leading the way that early, they're on their way to, you know, when you have three goals in two games, if you want to start doing some math, those stats would be crazy, right? So we can't, we can't, you know, times 15, times 16, times 17, scoring 80 goals. But they're both going to have really, really good years scoring-wise. So I would say, I know, I look at Felix's team, I'd say it's more of a, Hughes looks really good. He's excited. He had his little, his son or daughter on the ice with the, with the fans, his son. So he's motivated. And he, he's making some really nice plays, nice passes. So he, he, he's, he's really important to this team feel In like
2: Now for you personally, it's going to be a little break as regards to Bed at Home Ice Hockey League, but uh, in a couple of weeks time, we're going to be back with you and the National Hockey League. And as I started this conversation by asking you how much you love hockey to be back, let me just finish this one by asking you how much are you looking forward to the upcoming NHL campaign with 32 teams and potentially two Austrians on active rosters.
0: Oh, fantastic. When you think now the Kraken, the Seattle Kraken playing Vancouver, that's a derby. That's going to be sold out like it's going to be rocking. No, this is exciting. You, you've got McDavid standing up and saying, guys, the moves we've made, it's time we step up. We've made the playoffs, Get losing in the first round, it's time. Toronto Under mega mega pressure, Montreal Cinderella story. They're going to be way better than you think. I know Weber's out. Drew is coming back. They picked up some good guys.
2: No, 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 Kokanemi.
0: But they got Dvorak for Kokanemi. He's a better all-around player. He's a better all-around player than Kokanemi, and they're not going to pay six over six million for him.
2: The Hurricanes do. Huh? The Hurricanes do.
0: Hurricanes do, but they wanted him. So they're, they're going to maybe use him different and put him with different guys that maybe Montreal could have, right? So they have a plan for him, whatever. They say it was not retaliation, revenge. Why did they give him a $20 signing bonus?
2: Yeah, of course, a poison pill contract that Montreal wouldn't match. Because they, they put in an offer sheet a couple of years ago for Sebastian Al, right? Yeah, for
0: over $8 million. And you know what Carolina said? Well, thanks. We were going to pay him more. What number is Aho?
2: Right now? Yeah. In all honesty, I have to look it up.
0: Right? It's number 20. They gave him a $20 signing bonus, million hundred. And $15 contract. What number's Kokanemi? 15. Alho is in the internet now talking about having a kick out of the $20 signing bonus. But they said it wasn't, no. Nothing to do with revenge.
2: $20
0: signing bonus. Alho's number is 20.
2: But you see, this just shows the level of excitement that you bring to the table when it's yes. when it's about hockey. It's exciting. Of course it is. But we'll save the NHL part for another episode, I think, at, at this time as, as football is going on as well. We'll just call it a day. Thank you so much for enlightening the audience. Always a great pleasure talking hockey with you.
0: Martin, it's been great. One last comment to our first game at Clankford. I think we all had a lot of fun. Yeah, we did. Terry was there. Flo war da, wir hatten fun. Terry war sehr gut, sie hat aufgelöst. Flo ist so gut wie er ist. Du hast deine Sachen gemacht. Es war viel Spaß, das Jahr zu starten. Und der Rink war nicht kalt in Kleinfurt.
2: Couldn't have put it any better. Das war so Greg Holtz und das war Folge 60 von Hockey o Clock mit Martin Pfarrner. Nicht 61, wie zu Beginn der Episode bei Kevin Modra gesagt. Kleiner Zahlendreher, aber das soll passieren hockey Clock mit Martin Vater gibt es natürlich auch. Kommende Woche dort dann unter anderem mit dem erstmaligen Blick in dieser Saison in die Schweiz. Es geht nach Lausanne zu Benjamin Baumgartner. Bis nächste Woche.
0: von